0: –eller där poddar finns.
1: Belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn– –och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning– de kristna undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen utan de svälte faktiskt ut de här muslimska garnisonerna. Och det intressanta är att på muslimsk sida då, så gör man inte riktigt det utan där är man mer benägna att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att, att eh, få in förstärkningar. Man hade helt enkelt mer folk. Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hordstedt. Och det här är Peter Benesved. Och idag är temat korstågen och vi kommer att egentligen avhandla den, den första inledande fasen av korstågstiden. Man delar ju det här upp där ofta i många korståg. Vi kommer att återkomma lite till en analys av det där lite. Men, men man kan säga att vi kommer att röra oss från, från egentligen 1090-tal och fram till dess att eh, saladin- återtar Jerusalem då från de kristna 1187. Så att det är tidsramarna idag. Men Peter, korståg, vad är, korst vad är ett korståg? Så, man korståg, i, i, så man korståg på tusentalet? Nej,
2: det, den här termen korståg är ju någonting som kommer mycket senare. Jag tror att den, den börjar generellt sett användas först under 1700-talet. Så att den är ett... ett det som vi det på engelska som heter crusade, det är crusade ett, är ett ord som kommer mycket senare. Så man använder inte det på det viset när det här diskuteras på tusentalet. Det är inte slutet av tusentalet som det här börjar bli aktuellt. Egentligen, tack vare Urban, den andre påven, som 1095 håller ett, de håller ett känt tal med bakgrund av att han har fått då eller han har precis pratat med eller fått kontakt med den chaseren kejs, i Byzantium, Byzantium eller Konstantinopel. Som rapporterar då att Seljukerna, det är ett slags turkiskt folkslag har, har spridit sig över det som idag kallas eller, eh, Turkiet eller Anatolien och trängt tillbaka det bysantinska imperiet. Så han vill ha stöd då från väst de eh, kristna i väster och han ser detta som en möjlighet. Då, så att, framförallt så är han intresserad av att få dit riddare. Men, men och, och jag vet inte hur man använder det där, vad de kallade det i början. Men det var egentligen som en slags pilgrimsfärd. Det finns väldigt skiftande åsikter om det här och vad man ska kalla de här första expeditionerna. Jag vet inte, det är kanske egentligen det bästa ordet som man kan använda sig av. Det var en slags expedition
1: då. Ja, det är som du säger, att, att, man, att man blandar på något sätt eh, i meningen av det här både då pilgrimsfärd som du pratar om men sen också att det finns en militär betydelse. Men då mer att man tar korset och att det blir ett korståg. Och, och när vi definierar begreppet så gör man ju alltid väldigt stor saker. det är det viktigt då att det är påven, alltså kristenhetens ledare, som har, har accepterat och, och pekat ut det här korståget. och att man ju också genom Precis. att det går då kanske gärningar i form av att man, man dödar andra människor så är, får man då så absolution för det här och det är väldigt viktigt. Så att det betyder att ett kors då, det, det för man inte bara i vilken riktning som helst och hur som helst utan det är av påven instiftat så att säga. Det är viktigt tror jag.
2: Jag tror att Påven Urban den Anne gjorde väl också den här symboliska gesten där, under det här talet också. Att han liksom välsignade genom att göra ett korstecken egentligen och sa då att ni, att ni reser typ i korsets namn eller någonting sånt där. Och att man därifrån också har plockat upp just namnet kors. Och kommer kom ju de
1: här benämningarna, korsfarare mm. till exempel då. Och vi kommer, kommer ju prata lite idag också om de här olika... Rid, riddarordnarna som ju skapas. Väldigt mycket för att just bedriva den här formen av militär verksamhet. För att skydda kristna pilgrimer viktigt. Men också för att, så att säga, slå tillbaka stod det muslimska hotet, islams hot.
2: Jag tror att det är så också att eh, muslimerna eller den, eh, de grupper som, som regerar i de här... Jag tror framför framförallt de som använder det här eh, begreppet korsfarare eh, faktiskt... Mm. Medan man får i västerländskt håll hade en liksom bredare definitioner.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
3: plushcarecom
1: weightloss Jag tänkte börja den andra. Det är ju kyrkomötet till Clermont. Så att det, det är precis som du säger: att han tar ju chansen att vända sig egentligen då till hela kristenheten då 1095. Och så samlar man ihop då. Det, det är ju konstigt att man ju går ju på något sätt. Om man får uttrycka sig så nästan lite mannurhuset i Västeuropa. Då. Dels är det ju då. Jag menar, det är högt uppsatta personer i dåtidens medeltida samhälle. Det är till och med för det första, det är riddare. Men sen är det också vanligt folk. Och det här är ju spännande, den här mixen. Därför att i Konstantinopel hade man nog helst känt att ha riddare och yrkesmilitärer. Men man får också en massa människor. Och det finns ju siffror på ända upp till 60 000 personer som kommer iväg så småningom. Nu kommer inte alla att nå fram till det heliga landet utan det är ju den här kärnan den här militärt utbildade delen som når fram och intar vilket vi kommer till Antarki och Jerusalem så småningom men, men det är spännande och då är ju frågan, vad är det som är drivkraften här det är ju klart att det är, är då ett det Urbans eh, vilja att trycka tillbaks då men det fanns ju så mycket annat samhället på det här, på det här tidet var ju ganska stor kris stor fattigdom bland annat ju. eller hur, och många människor som ju drev omkring
2: det finns ju en klassisk förklaring då att man säger att Europa drabbades av svält och pest, olika former av sjukdomar och annat som sig som i det här området och som skapade väldigt stora problem. Man då ansåg att de här, det här korståget eller det som vi idag kallar korståg skulle vara som liksom en möjlighet då till en ny, ett, ett nytt levende och det var många som, som sålde sina gårdar och samlade ihop sina små ägodelar och tog med sig hela familjen och, och migrerade liksom till till de här områdena så som en slags möjlighet till att skapa ett nytt liv. Men, men det där är ju lite omtvistat och det är klart att det, det finns ju och det är ju på flera nivåer. Va? Det är ju både vanligt folk då som ser den här möjligheten men det är ju också de här prinsarna, förstarna som kanske inte skulle ärva de gårdar och gods som, som, de, som ingick i familjen så att säga, men som ändå var tränare krigare. Så där finns ju en möjlighet att man kan se det som att Urban då försöker liksom använda den här potentialen hos folk. Att kanalisera de här människorna ner till, till, till Jerusalem och det heliga landet. Det på någon slags förhoppning att de kanske skulle kunna bli, bli gods eller ska man säga, förstar i, i de här städerna. Och de tar över de nya områdena på något vis med kungar och första och prinser.
1: Och så finns det ju det som menar att Urban som ju själv kom från det frankiska riket och hade ju den bakgrunden. Han kände ju också till att många av de här riddarna, deras egentliga, egentliga enda kompetens, det var ju på, open, på open kompetensen att använda svärdet och lansen och för, för att göra det lite förenklare och hela. Och han, den här, säga, vad ska vi kalla det för, överenergin över som fanns hos många av de här frankiska frankriska riddarskapet, den, den menar man att han, den ska man, man ska inte förringa den förklaringen också, att man behövde någonstans göra dem av de här som du säger. De var liksom lite över, de hade ingen jord och de här kunde man då använda på, på ett nyttigt sätt. Och man kom ju iväg också och i flera olika vågor, det här första korståget rör sig bland annat en, en avdelning rör sig till havs faktiskt, medan andra grupper rör sig över då mindre asen. Och man kommer ju så småningom fram då till det området till den här staden och börja belägra Antiochia. Men jag tänkte att innan vi kommer så långt så kan man väl konstatera då att det bysantinska riket, det där Östrom som vi har varit inne på, vi har gjort ett avsnitt om Konstantinopels fall. Det bestod ju egentligen av Grekland vid den här tiden. Man var ju, hade ju blivit tillbakatryckta av de här cellduckorna som du ju pratar om här i Mindre Asien. Så att, att Bysantinska riket var ju egentligen ett, ett geografiskt sätt europeiskt grekiskt rike vid den här tiden. Och sen kan man väl också konstatera att hur såg det ut då när det gällde de islamska områdena. Jo, det är de här fatamiderna då. Och de sitter ju då i Egypten men i övrigt så var vid den här tiden egentligen de muslimska grupperingar som finns i det här området de var inte så starka. Så här fanns det. Här var det lite öppet för den här kristna första korståget.
2: Mm. Samtidigt så undrar jag där, det är också någonting som man, som man diskuterat inom någon... Kastet här nu. hur stor del var av det här korståget var liksom ett faktiskt hot eller man upplevde sig att ha ett faktiskt hot från, från turkarna det är klart att ur Konstantinopels perspektiv så var det ju ett oerhört hot för det här, den turkiska expansionen hotade ju hela deras liksom, världsordning på ett sätt va? men hur stort hot var det egentligen mot Europa det, det tycker jag, den frågan är ju lite det är upp till hur man tolkar den egentligen har du, har du ja, det kan man säga att
1: det är så att expansionen, den, den, och nu är vi ju också på en sån definitionsfråga igen här. Ska vi prata om, om araber? Ska vi prata om muslim? Ska vi prata om islam? Vi ska komma ihåg att den islamska världen och den här, får man ju säga, religionen ju fungerar som ett väldigt politiskt shit mellan de olika grupperingar som finns och folkgrupperingarna består ju av olika delar och, och en del som ju vet till exempel på, på den pyrinenska halven, kalifatet Cordoba börjar ju ha ju tryckt upp mot det som vi skulle kalla för norra Spanien idag, mot Aragodien. Så där fanns det ju ett hot. Men det hade man ju så sett tryckt tillbaka. Så vid den här tiden så var ju egentligen den här så kallade rekonquistan, det säga återtaget av med halvöven från muslimerna- den var egentligen hade redan börjat inleds. Så att jag håller med er om att-, att det finns ju inte vid den här tiden ett direkt hot mot Västeuropa. Det kom ju längre fram med Osmanska riket och konstantinopels fall på slutet av 140-talet. Så jag håller med här om det. Men det man ville var ju då nå eh, Palestina och, och, och det här hotet också mot pilgrimmen. Eller det faktiska hotet mot pilgrimmen som hade börjat bli ett lite större problem. Och att man också ansåg att muslimerna ju hade för stor kontroll över de heliga platserna i Jerusalem. Och till och med faktiskt ju hade förstört födelsekyrkan och så vidare det, det, i det heliga landet och de här helgedomarna, platserna där det är ju både gravkyrkan och det är födelsekyrkan två platser i Jerusalem och Betlehem, som man ju ville ha kontroll över
2: just det Ja men det där är ju intressant för det säger ju också någonting om det religiösa livet som styr nu i Europa och hur det spelar roll för det här. För att man tänker sig att man får komma ihåg att det är liksom medeltidens religiösa värld bygger mycket precis som i den muslimska världen på pilgrimsresor. Och om det är något folkslag eller om det är några folk som rör sig så är det just de kristna, det är ju munkarna som är ute och vandrar egentligen. Och sen är det ju de avelsmän och andra som har råd att genomföra den här typen av resor. Så, så när de här gränserna sätts upp, och de är ju egentligen inte formellt sett förhindrade att Ta sig ner till de här heliga platserna i det heliga landet i Jerusalem eller vad det är. Men det blir, resorna blir allt mer allt farligare egentligen efter det att, framförallt, söntuckerna tar sig in här. Så detta lyfts ju fram som en, som en väldigt viktig orsak då. Men jag tycker alltid jag blir alltid skeptisk när folk börjar prata om religion alltså för att erkänna. När man säger att det är liksom, nu är det, ju, det är ju på något vis lite paradoxalt som det här med korståg som alltså en, en expedition i, i liksom Jesu namn men, men jag blir alltid skeptisk. Jag har mer benägen att hålla på de här sociala liksom, orsakerna. Ja, vet jag vet inte. Skulle, skulle pilgrimsresorna vara så, så, så liksom avgörande att man bestämmer sig för att skicka 60 000 pers till Jerusalem och liksom offra allt egentligen? Ja, men det, det jag
1: tror är att, att man får inte liksom underskatta betydelsen av den här religionens drivkrafter. Det, det vill jag nog hävda. Och även när vi tittar på de här redarordnarna sen som skapas, att de blev ju verkligen i en sketism och... Och tror ju och är ju inte bredd att avfalla från sin religion där de blir erbjudna till el att bli avrättade när de blir tillfångatagna av, av muslimerna. Och jag tror att den här heliga gravens kyrka till exempel i, i Jerusalem, det är jag övertygad om att den hade en väldigt sen, central betydelse för människor. Att man gav sig ut på de här vandringarna och gick alltså ner till, till Jerusalem. Jag tror att det hade betydelse. Man kan väl också komma ihåg att Jerusalem är också den tredje viktigaste heliga platsen för muslimerna. Och det är också viktigt att komma ihåg precis som du säger, att de har samma system de med sådana här och det gör ju att här kraschar ju de här religionerna egentligen på en och samma plats Så eh, det är den här klippmoskén som finns ju då, då så att här fanns ju en konkurrens om de här platserna, och så Betlehem och födelsekyrkan och det som ju korsfararna gör så när man skapar och etablerar de här, här det är ju att bygga väldigt fina helgedomar på de här platserna, så att så jag tror nog att du, du ska räkna upp ändå den här drivkraften hos det här. Sen kan jag hålla med om att det kan vara svårt att avgöra alltid hos enskilda människor och grupper av individer om det är det sociala, det ekonomiska eller det, det religiösa.
2: Ja, men precis, men det handlar ju lite om också historieskrivningen efteråt. För jag skulle tänka att det som vi vet om korstågen är ju egentligen baserat på väldigt få skrifter och alla de är också skrivna av, av munkar. Och ja, det är Anna Komnena, den här kejsarens, ja, drottningen helt enkelt. Hon har ju skrivit en bok om det här. Men den skrevs ju 50 år senare. Och så finns det också en av de här riddarna som heter Raymond, men jag minns inte exakt hans efternamn har också skrivit Men i övrigt så är det ju egentligen religiösa skrifter då som, som vi har att gå på. Och de har ju varit väldigt måna om att lyfta fram det. Dels för att för, för försvara det här korståget och alla, alla blodigheter och alla hemskheter som de ställer till med. Har man ju varit noga att framhäva den här religiösa aspekterna av det som var nödvändigt i Guds namn och bla, bla bla. De hade sina reliker med sig och de, hade, de såg visioner. Och, och, och man var väldigt noga med man framhäva just det faktum att det var deras, liksom, zelotism, deras religiösa liksom, hysteri på något vis som, som gjorde att de vann de här legendariska slagen också i Antiochia till exempel så att jag vet inte, man, man får hålla sig väldigt skeptiskt till det där tycker jag, men det är klart att det är, det är svårt att bortse från religionen mm. helt i ett, sånt här, i ett sånt här fall och
1: där vi också ja. inne på något som, är, som jag tycker är spännande just att man ju också ofta håller man ju på nästan att jämföra och ska vikta så att säga vem, vem är det som är mest brutal och värst här är det, är det den kristna sidan eller är det, det muslimerna och det beror ju också på från från det här för till här, för person till person och och där är, om vi tar sen så kommer vi komma in på honom, Saladin, sen, han, han har ju en strategi där han är ganska mild många gånger. Därför att det är ett sätt för honom också att visa att jag, jag känner ingen fruktan för de här personerna. Så att, och det visar ju också att vara ett problem för honom, han låter ju faktiskt folk gå som sen kommer tillbaka och, och utgör ett hot mot honom. Och, och där är ju de kristna också på ett väldigt brutalt, vi kommer ju till det, alltså det mest brutala är ju intagandet här så småningom av Jerusalem, De man ju avrättar i stort sett hela då statsbefolkningen, om vi ska tro källorna på ett väldigt brutalt sätt. Men jag tänkte att man når ju fram då till det här området där det finns då ett litet kungarike- eller först med då Armenien, där så att säga, den kristna armeniska befolkningen tryckts ner mot medelhavet. Det är ju så att säga liksom precis i hörnet om man säger, norr om Cypern. Och där är så att säga Asien övergår då i, i Levanten och Mellanöstern där. Precis där befinner man sig och där börjar man ju då med att belägra den här viktiga staden då Antioquia. Och den belägringen är ju intressant för det är ju egentligen ett av de avgörande stegen- och sen kommer ju så småningom belägringen längre där i av Jerusalem. Men utan att man tog Antiochia här så hade man ju aldrig lyckats med det här första korståget. Och det är spännande, belägringen av Antiochia. Alltså
2: belägringen belägring av Antiochia. Ja, alltså den, den, det är ju en berättelse som egentligen överträffar all fiktion, alltså. Om man ska tro de här källorna, hur det, hur det gick till. Eller vad, vad, vad tycker du? Det, men det är ju som en. en det är ju en otrolig saga med de här tre främsta franska riddarna som då slåss om att. Eller de, de kämpar ju egentligen inbördes om vem som ska vara vem som ska lyckas knäcka den här staden då. Och sen så med, med olika trick så får de väl. De lyckas väl lura egentligen den här. Garnisonen in i Antiochia genom att först ge sig av och sen på natten springa tillbaka med ett, med ett litet antal riddare. Då som lyckas tack vare en spion då öppna upp en grind och så som bara väljer in och korsfarare tid eh, tidig morgon här. Och, men, men det slutar ju inte där. Utan, ja, men jag vet inte om hur långt vi ska ta av det där, Martin. Jag tänker att vi kanske det ska nog egentligen vara ett eget avsnitt hela den här belejanen av vi, vi lämnar Det, det jag finns konsensera att man
1: inte har ja och så
2: hittar man den här lansen egentligen och det är det här som blir väldigt spännande det finns ju en person här som heter Petrus Petrus Bartolomeus och han är någon slags munk då, en prästperson religiös ledare egentligen från Lägerkasten som lyckas då dupera de här franska ledarna genom att påstå att han har hittat den heliga lansen i en kyrka här och sen på olika vis så, så använder man den här lansen som en slags relik eller som en slags moral moralbostande symbol. Då, som, och med tack, vare, tack vare den så brukar man då slå tillbaka eh, de eh, muslimska krafterna som kommer, vad heter man Kerboga. Eh, som då försöker liksom rädda, rädda Antiochia egentligen. Ja, det finns något väldigt intressant i det här. Men vi, vi får gå igenom det där mer noggrant i ett annat avsnitt. Då. Men, men eh, slutsatsen är väl egentligen att man då befinner sig i ett avgörande läge här lyckas man rädda hela expeditionen genom att slå iväg den här Kerboga och ta hela hans krigskassa egentligen och undkomma all svält och djävulskap man har ställt till med ja, det här Man kan området.
1: konstatera att det är väldigt rörigt egentligen på, på den kristna sidan under belägen av Turkiet Byzantinerna är med här och även den här stora massan av, av, av eh, drashankar egentligen som är med på korståget finns med här också men man lyckas inte ha Antioquia 1098 och sen januari 1099 så, så marscherar man då söderut och, och lyckas då sen så små. Man inleder belägringen av Jerusalem i juni och sen intar man då Jerusalem den 14 juli 1099 och, och genomförs då en form av ett ganska uppmärksammad och, och som är väl dokumenterad då massaker på invånarna i Jerusalem. Och det här har ju ofta lyfts fram som en av de här svarta fläckarna i, i, i den här korståkshistorien. varför får man göra på det sättet? det kan man ju diskutera då och varför det händer. Det sker i alla fall. Och sen etablerar man ju nu då ett, ett kors eller korsfarar stater här, som är uppdelade egentligen i tre delar då. Från, uppifrån då det här grekskapet i dessa som går en, liksom en bit in Nordöst. Sen förstundömet Antioquia. Sen grepskapet Tripolis. Tripolis intas faktiskt efter Jerusalem. Och sen kungariket Jerusalem. Och där lyckas man ju alltså helt enkelt också söderut från dödarhavet och faktiskt också skapa kontroll över en kil ner in på muslims område. Så att man är ju ändå upp man uppnår ju en hel del av vad man uttrycker sig som sina krigsmål här. Och sen utvecklar man det här området. Det här är faktiskt en period sen då där man bygger väldigt mycket. Man, man bygger mycket inne i Jerusalem. Och man bygger också en hel del berömda borgar runt om i Palestina. Men problemet är ju att man är oerhört få. Det är egentligen ganska få riddare som finns vid samma tidpunkt i det här området. Och det är klart att när, när sen den muslimska sidan när organisera sig och får egentligen en, en ordentlig ledare, då är man i stort sett rökt. Då har man in, inte möjlighet att, att försvara det här området. Det tar alltså lång tid att få förstärkningar från, från eh, Västeuropa.
2: Jag tror det är sammanlagt runt 25 000 personer egentligen. Det är inte så mycket mer. Alltså.
1: Nej, och, och det är kanske 300-400 riddare vid samma tid som finns tillgängliga här. Då.
4: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
2: Och de här, Jag kan säga någonting om det här som, som man bygger det är ju egentligen huvudsakligen militära anläggningar och sen är det väldigt mycket kyrkor det är egentligen kyrkor som man bygger i väldigt stor utsträckning Så jag vet inte hur man kan, om man kan säga att de utvecklar liksom de här områdena och no, no särskilt vet jag inte det som finns kvar av, av den här korsvåra tiden idag är ju huvudsakligen de här borgarna som nämnde de stora fästningarna mycket mer finns ju inte kvar egentligen. Och det de jag menar, det de här staterna egentligen bestod av var ju ett antal liksom hållpunkter bara, alltså handelsstationer och eh, befästa områden. Så att det, är, det är också svårt att säga att man hade liksom kontroll över, över hela territorium i, i någon, liksom i modern mening utan det handlar ju egentligen om att hålla, ha kontroll över städer, handelsplatser och, och hamna då relationen mellan Jaffa och Jerusalem till exempel var ju väldigt viktigt att man ska kunna hantera den och ha kontroll över det området. Men liksom längre inåt landet har man ju inte alls någon, någon övergripande på kontroll utan det är ju ganska laglöst område det här.
1: Och sen är det ju sådana platser som du säger, du nämnde Jaffa, men även Ackre, Tyros, Sidon, Beidot, och det är ju de man kan också underhålla utifrån då, där man ju har stöd av till exempel den venetianska flottan som ju kan föra in då dels förstärkningar men också bedriva handel och, och få in förnövningarna den heter. Jag tänkte bara nämna det här Crack de Chevalier, är en fantastisk borg som ju byggs i, i, uppe i norra Syrien och det finns en del andra sådana här Crack de Moab, Crack de Montreal också som ju står kvar än idag som, som någon sorts monument över den här kristna perioden. Och det kan vara fascinerande att fundera på hur man lyckades bygga de här fästningarna. Sen tänkte jag också en sak som, som hör ihop med den här tiden är, ju, är ju uppkomsten av de här riddarordnarna, speciella eh, kristna Och Där har vi varit inne på en faktiskt redan i samband med Malta, eller hur? Ja, just...
2: absolut. Men det, jag funderar på det när jag läste på om det här. för jag, jag har inte läst så mycket om just de här, hur de här eh, riddarordnarna... Men har de, har de att göra med de här olika eh, eh, ska säga, riddarledarna mm. också? Eller är de, har de uppkommit direkt ur klostrarna? Eller hur, ja, de uppkommit.
1: Liksom... Om vi tar Johan it som vi känner till från Malta som vi sedan blir den militära orden Men de, de inleder ju egentligen som hospitalmunkar eh, som ska skydda och hjälpa pilgrimer på väg till helt enkelt i hela, hela landet på landet för att genomföra sina pilgrimsfärder och där de håller då till exempel sjukhus men också härbergen för dem här och sen utvecklas de till att bli en militärorder. Sen har vi den stora orden tempelriddarna som ju kommer få en stor betydelse i medeltidens samhälle som också är, är en, en, kommer att bli en del av maktkampen också faktiskt i det feudala västeuropeiska samhället och sen har vi ett antal till sådana här som man kan, kan nämna bland tyska orden som ju kanske är mest egentligen berömda för att den ju har sin verksamhet så småningom i Baltikum.
2: Uppstår de liksom som en konsekvens av, av korståget? Eller finns det, jag menar Johan Iteå, finns inte de tidigare ja, men de är ju eller? en
1: del av det här som vi var inne på. pilgrimsfärderna och också korståg det militära. Så att liksom både det här pilgrimsfärdandet, om man uttrycker sig så, det religiösa pilgrimsfärden och det militära är ett och samma. Och jag, jag tänker också på Sankt Thomas-riddarorden som var speciellt, speciellt för engelsmän. Det fanns en annan som heter Sankt lazarus och så vidare. En del av de här blir väldigt kortvariga. Men framförallt är det ju tempelriddarorden som man ju tänker på i det här sammanhanget. Men spännande med de här att de ju var... Per definition då munkar och underkastade sig ju alltså ett väldigt asketiskt liv. Sen kanske vi inte ska romantisera för mycket om omkring dem, men det förefaller vara som att de ändå levde i stor utsträckning just på det här sättet. Och, och, och vad levde Spartans, Spartans liv och och höll sig till de här i någon mån, de här ordensreglerna. Och att många, som vi var inne på här, personer, högadliga, riddare, fanns i sin livsuppgift i de här ordnarna. Och att de utgör en enormt tung och viktig militär resurs under den ja, konkret krigföringen för att skapa de här korsfararstaterna.
2: Men agerade de som egna förband under de här slagen? Eller, eller hur, hur, vad hade de för liksom, funktion och? och Ja, då är vi inne på det militära
1: här. För, för det finns många saker som är spännande. För en sak som man egentligen utvecklar med korsfarartiden, om man skulle säga vad, vad, vad korstågen ger militärt, så är det att det utvecklas, belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning. De kristna eh, undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen utan de svälter faktiskt ut de här, här muslimska garnisonerna. Och det intressanta är att på muslimsk sida då så gör man inte riktigt det utan där är man mer benägna att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att, att eh, få in förstärkningar. Man hade helt enkelt mer folk. Så det är den ena sidan av krig Det andra är som du är inne på att de här riddarhärarna, de här tungt bepansrade riddarhärarna, de utgjorde ju kärnan i de här medierna. och möttes man så att säga på slagfältet om man uttrycker sig så. Så var man, hade man ju alltid formerat de här beridna pansarriddarna i centrum, centralt i formeringen och sen på kanterna hade man då infanteri helt enkelt. Soldater, fotsoldater som fick en allt större betydelse under tiden, Både som garnisoner vid belägringar men också rent av på slagfältet för att skydda flanken skydda trossen. För trossen måste ju de här riddarherrarna ha. Annars kan de ju inte röra sig eller överleva i de här får man säga klimatologiskt svåra området med torka hetta. Och här är vi ju inne på någonting igen nu det här med kultur och krig. Att det här möter ju västerländsk krigföring med gärna viljan att, att sätta in det där avgörande att tunga attacken med det här tunga kavalleriet för att bryta igenom. Men vad kräver det? Jo att motståndaren står kvar och är villiga att slåss. Och möter man då istället ett sånt här, vad ska vi säga, harasserande kavalleri som egentligen anfaller mest för att irritera och, och 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 tvinga motståndare locka motståndaren till, till just anfall eller misstag för att komma in emellan och anfalla enskilda individer ja det vill säga det muslimska kallar att det blir det väldigt svårt att komma åt dem på ett slagfält för att de står inte kvar. de flyttar ju på sig när anfallet kommer
2: ja visst och sen är de för tunga också för att rida i fattan de kommer just inte precis. åt dem precis Nej, för det, de europeiska, ja, europeiska hästar som kommer in här så är otroligt tunga då, i jämförelse med de här eh, arabiska hästarna som är mycket snabbare och lättare och klarar sig bättre i de här klimaten också. Ja, men, eh, men det är intressant. Men om jag får göra en anakonistisk jämförelse här nu då, om jag får kast med det anakonistiska, så tänker jag hela tiden när jag läser om de här eh, tunga kavalleriet så, så jag läser det genom en slags teknologisk vinkel här också, va? Kan man, kan man säga att de är eh, liksom medeltidens pansarvagnar som egentligen bara rullar in eh, och, och som liksom befästa på något vis de är, ja, de är ju väldigt svåra att ha hjäl. och det finns ju mycket vittnesmål om, om riddare som ser ut som eh, liksom piggsvin med alla med pilar som sitter över hela kroppen egentligen för de är så, de har så mycket tungt med pansring att de klarar av det där, va jag vet inte, är, det, är det en rimlig jämförelse egentligen? De har ju lite samma funktion också, det att de bara kan kliva in och i princip så, så länge försvaret står kvar så kan de bara skära igenom som en lie med, med sina lansar och såväl.
1: Jag, jag tycker att det finns väl ett problem med den, där jämförelsen. den, den är jämförelsen. Det kan vara rätt på så sätt att ju, de här pansastyrkorna som vi kände dem under den här världskriget, med tysk krig, krigföring och så vidare, de sökte ju genombrottet. Så på det sättet kan man väl säga att det är lika. Men, men jag mm. skulle mer vilja jämföra med egentligen de här väldigt kompakta, falangliknande formationerna som man ser under 30 år krigets början, framförallt på den kejsliga sidan. Det som ju sedan bland annat ju svensk krigföring ju lär sig att hantera. Att de är väldigt svåra att manövrera. Och, och, och jag tycker att det är spännande, spännande egentligen då med den här eh, eh, kulturella frågan är ju att ofta att de här muslimerna, ja, de, de ställer inte alltid upp och, och levererar batalj på liksom klassiskt sätt, utan de kunde många gånger hålla sig ifrån. De förlorar gärna ett slag inom situationstecken. Men, men så väntar de ut ett par veckor tills de här riddarna liksom är törstiga och hugriga.
2: Jag håller med dig till viss del, men jag skulle säga så här men det här är en teknisk fråga egentligen, det är en teknologisk fråga, för det är de alltså har man inte den möjligheten till hjärnframställning och har man inte, inte möjligheterna till att göra de här svärden, lansarna och vad det nu än är, då har man inte, kan man inte heller föra krig på det, på det sättet det, här, det som det här lätta kavalleriet som du pratar om, som och har bland annat det är ju, de är ju, har ju bågar de har ju pilbågar, för det är det som de kan framställa och då har man också utvecklat en krigföring som är, som är liksom anpassa till det. Jag behöver inte nödvändigtvis ha en, ja, Eller man kan ju klart man skulle kunna tolka det som en kulturell fråga, men det skulle lika gärna kunna vara, handla om de tekniska möjligheterna att genomföra liksom, krigföring på de här villkoren som är.
1: Ja, men det där kan, kan vi hålla mer om. Men, ja, men, jo, men då skulle jag ju vilja göra så här, <laughs> för att vi vill ju inte vara ovän och jag, Peter. Att vi skulle kunna kombinera, <laughs> kombinera den här, att, att i det här krigets kultur ligger också teknologi för det är ju också en form av liksom, kultur på något sätt. Va? Eh, men att man, det, det vi kan konstatera är ju i alla fall att, att de här två sidorna har då, eh, kanske inte fullständigt, men delvis två olika sätt att föra krig. Den ena sidan letar efter det här avgörande ögonblicket med det tunga kavaleriet som du säger, det teknologiskt, får man väl säga, mer avancerade kavaleriet. Medan den andra sidan då, det lättare kavaleriet, sen vet jag inte egentligen om det är rätt att säga att det var mer teknologiskt överlägset andra, men det var tyngre. Det är klart att det, det hade mera stålvapen och så vidare som du säger men, att, men då är man tvungen att anpassa så och det gör man eh, och det är det här som händer bland vid, vid det här berömda slaget vid, vid Hattin det är ju eh, Saladin som vi snart ska prata om som är ju den som knäcker de här eh, kristna korsvåra så alltså småningom återtar eh, eh, Jerusalem då 1187 det som just händer i det slaget det är att det här riddarhanfallet det liksom släpper den muslimska sidan igenom och sen blir de isolerade från sina fotsoldater och sen väldigt utlämnade och ensamma och sen så tvingas de, stängas de att ge upp. Så att det finns exempel just på att det här inträffar under de här slagen. Men, men jag vet inte, om vi kommer längre i den där diskussionen, det, det man kan väl konstatera är att så småningom så får ju de kristna en, en motståndare här som, som samlar de muslimska krafterna och det är ju den här mytomspunden Saladin- i
2: samband med det kan vi också säga en av orsakerna till att det tar ganska lång tid innan de muslimska sfären samlas sig. Det beror ju på att i det här området- så är det väldigt mycket konflikter mellan de här olika grupperingarna- abbasider, fatimider och så kommer sredjockerna in. Och inom de här grupperna har man dessutom- då en religiös uppdelning som även som finns kvar fortfarande idag- då är det mellan kiter och sunniter. Så att en av orsakerna till att det också går ganska bra- för korsvararna i det här första korståget- det har ju att göra med just att den islamiska världen- är väldigt splittrad- men det där förändras ju,
1: eller hur? Mm, ja, med, med, med Saladin som, som, ja, som skapar då en sorts enande. Och, eh, han är mytomspunnen. Man brukar också ofta framställa honom väldigt som en sån här hedersman, eh, oerhört skicklig strateg. Det finns olika uppfattningar om detta. Historiker, moderna historiker idag kanske eh, inte tycker att han var så vare sig hedersam i alla stycken eller så skicklig egentligen. Men han samlar den muslimska sidan och ger till och med startar ju upp en ny dynasti med utgångspunkter från Egypten och Syrien ett väldigt stort område Ayubiderna efter hans pappa faktiskt Ayubiderna man vet inte exakt när han är född har jag förstått i forskning men 1137 är ett årtal han dör sedan 1193 och han blir ju den här motståndaren som ju då de kristna inte klarar av han besegrar dem slutgiltigt då i slaget vid Hattin Juli 1187 han intar då Jerusalem 1187. Och han bedriver då ett lite annat sätt att förhålla sig. Han släpper då bland annat ju den kungen som är till fångarsdag vid Hattin och låter eh, faktiskt en del av, av, av det, det, det övre ledarskapet komma undan. Däremot avrättas faktiskt de här munkriddarna. Som, är, som vägrar att byta religion, då får välja mellan att <går> konvertera. Så att man räknar ungefär med, och det är svårt med källorna som, som vi redan har varit inne på men man räknar med att ungefär 250 kristna redan faktiskt avrättade efter det här slaget. Men det gör att de kristna får ha kvar då en del av sina stödjepunkter, bland annat akre, och där då blir ju startskottet för det som sen kommer då en, en påfyllnad då med fler. Eh, eh, korståg. Då. För det kan vi ju säga här att man kan ju se de här och antingen som då ett visst antal korsståg 7 till nio, men liksom väldigt avgränsat, Men man kan också se den här perioden som en enda stort sammanfluten skede som är mer indelat i olika större faser. Det vill säga, först då, det vi har pratat om den kristna återövningen, och sen den muslimska motattacken och sen en så att säga, form av kristen mot reaktion på motreaktionen. Och sen avrundas det ju här sen så småningom då. Så svårt ska man ju kunna, kunna uttrycka det här lite. Och man kan väl säga liksom att, att det finns ju andra korståg också men det är framförallt då till slutet av 1200-talet som det här pågår då. Men, men vad fick det för konsekvenser egentligen i förlängningen det här? Det är väl sägensomsbundet. Om man sopar undan det där romantiska skimret, vad får det för mm. konsekvenser egentligen?
2: Ja, precis. Mm. Det är det som är intressant här om man inte jämför de olika sidorna i den här, å ena sidan kristna i Europa och den muslimska Mellanöstern. Så, så i, i början så är man ju ganska ointresserad av det från, från den islamska sidan. Att man, tycker att det här, man ser det här liksom inte som någon slags stor, stor händelse egentligen, något som har något särskilt avgörande för deras del, utan bara som en konsekvens av att man är splittrade. Och det finns väldigt lite källor faktiskt från den muslimska sidan under de här första 50 åren, utan det är först egentligen efter Saladin som det här blir mer av ett, liksom ett sammanhållen
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury
3: vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for
0: free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
2: Kontrasterna är ju stora i hur man beskriver eftermälet kan man säga, medan man på, på, på kristens sida så ser man ju det här som, en, som kristenhetens stora triumf för att man lyckades återta Jerusalem från, eh, efter den här muslimska övertagandet under 1600-talet. Men... men eh, jag vet inte riktigt hur, hur stor konsekvens det har rent i, liksom i någon slags... Ja, det finns ju en del kulturella... Det kan man ju tänka sig. Och då behöver man inte, kan man ju resonera sig fram till att det här har blivit en hel del kulturella överföringar mellan de olika områdena, men jag vet inte.
1: Ja, vi har varit inne på arkitekturen till exempel. Och att man, om man är, för, I muslimska sidan så tar man till sig bland annat det, det västerländska sättet att mura Murar, det, det ser man. Sen Bratzalla bygger en borg i Kairo faktiskt. Men det är inte framförallt så mycket vetenskapligt och litterärt, utan däremot en del i övriga kulturkontakter i form av, av lite, lite små ekonomiska kontakter, det vill säga att man får med sig en hel del nya växter aprikoser till exempel, sesamfrön och schalottenlök och sådana där saker. Det kan man ju skratta lite åt, men det finns liksom en, en kontakt här. Och sen har vi ju varit inne på det här med det militära. Där utvecklas ju en del sidor av krigföringen som man ju sen tar med sig faktiskt till, till Europa. Men, men det här att man ju fortfarande förlitar sig på det tunga kavalleriet det har vi ju pratat om i ett, i ett avsnitt om hundraårskriget och de engelska långbågarna. Så att det lär man sig ju inte att, att sluta med om man uttrycker sig så här. Däremot finns det en annan väldigt spännande, intressant sak tycker jag, en stor sak. Och den är att de här riddaråderna som utvecklas i och med korstågen brukar nu ibland säga att det är grunden för egentligen de moderna etablerandet av ordentliga, som man uttrycker förstående, krigsmakter i de västeuropeiska länderna att man här plötsligt har någon form av professionella krigare inte bara samlar ihop folk så det är lite löst om du förstår säsongsbetonat utan att man här plötsligt har en form av professionalisering av militäryrket i större omfattning och att de här riddarordnarna då är en viktig del i den utvecklingsstegen så att här kan man också säga att korstågen har en en betydelse för Västeuropas militära utveckling Vi sedan om det vi har pratat om taktiskt här. Och sen också då om man skulle prata om operativt med underhåll och sådana här saker så, så lär man sig under den här perioden också betydelsen av att liksom kunna ha med sig förnödenheter och, för det är så oerhört svåra förhållanden nere i, i, i eh, Mellanöstern. Eller i Palestina. Men det här är mer spekulation från min sida. för Det finns inget, det är väldigt svårt att studera sådana här saker. Men det är en sak man skulle kunna anta att man här lär sig mer om det.
2: Nu ska det vara intressant att veta också om hur, hur menar, de här bakomliggande faktorerna som vi pratar om. Om det liksom löste sig. Jag menar, från från påvens sida så var det ju här ett, en, en, en stor seger. Framförallt att man tog Jerusalem då 1099. Sen blev man ja av med ja det, det känner jag inte till någon, hur, det där, hur man tolkar det från den påvliga sidan så att säga. Men det måste ju ha varit en framgång för man, den andra framför allt.
1: Och här har vi hur? Också, hur var vi också som ja, det är du du oh, är ja. inne på. Ja, sen, sen även Ja. De,
2: ja. Och de sociala aspekterna också som vi diskuterade där, hur stor roll spelar det här för folk? Alltså de här människorna som, som, som gick man och huset, som vanligt folk, jag menar, de, de, det var ju ingen som det gick bra för här. Utan de här, de blev ju fullkomligt nedslagna. Det finns ju någonting som vi inte har diskuterat så mycket. Och det är ju det här folkets korsståg, Poppers Crusade. Och det var ju som en förtrupp av upp till 60 000 människor också egentligen. Som inte var, så bara av löstrivande människor egentligen. Som, utan någon slags särskilt militärt ledarskap som bara... Tog sig ner till de här områdena och blev på olika sätt frinter, får man väl säga. Men många av de här hamnade ju i Konstantinopel, de hamnade i Antiochia och de hamnade på andra ställen och blev ja, oftast förslavade tyvärr. Men, så att, så att det, det känns inte som att man löste de här sociala problemen som fanns i Europa. Möjligtvis att man skickade iväg folk som inte visste vad de skulle ta sig för, men det var inte så framgångsrikt kanske.
1: Och sen är du inne på, på en sak som rörde det politiska i Europa. Det är klart att den här, det här är ju den perioden också som är en väldigt stark maktkamp mellan påvermakt och världslig makt i de här västeuropeiska staterna. Och det är klart att det här var ju en fjäder i hatten för, för det kristna påvliga ledarskapet. Man kan tänka sig att det hade då en in, positiv inverkan på den här andra maktkampen som pågår i Västeuropa. Inte, inte avgörande på något sätt, men ändå var en bricka i det här spelet. Men sen tror jag att man ska ändå... Tyvärr kan man nog konstatera, om man nu ska låta det där bli någon sorts slutsats här, att ur, ur ett, ett större perspektiv så är det här en dagslända. De här staternas tillkomst och de här resurserna och insatserna, det är ändå så ovitligen sen så småningom att, att den muslimska världen etablerandet av det ospanska riket, sen som är ju ytterligare liksom en förgrening på det vi har pratat om, alla de här olika grupperingarna som finns. De kommer att utgöra ett allvarligt hot mot Västeuropa. Det är ju ingenting som de här, den här korsfarartiden på något sätt stoppar upp eller någonting, utan man får väl egentligen beteckta det här som en ganska spännande krusning på <skratt> historiens vatten. Ja, jag vet, inte, men jag vet inte om jag Varför? håller med
2: direkt. Ja, men på ett, på ett om vi tittar liksom ett par hundra år framåt så tycker jag nog ändå. Men vi har ju haft de här avsnitten om Konstantinopel och Lepanto. Jag menar, det är ju på något vis slutpunkten lite grann för det är ju en, är ju en konflikt som påbörjas här, eller man kan ju säga att den påbörjas redan på 600-talet med den muslimska expansionen. Men det är klart att ja nej, visst, Jag kan hålla med dig i viss mån om att det handlar om en krusning va, just under den här perioden. Va. Men det är ju också ett, ett tecken på, eller ett gärdtecken inför vad som kommer och skall egentligen. Att den här konflikten mellan kristna och muslimer pågår ju, ja, på, på, på sätt och vis pågår den ju fortfarande idag kan man väl säga. för i, i en helt, helt annan, mer som ett kulturkrig kanske, jag vet inte hur man ska, hur man ska uttrycka det.
1: Ja, men jag vet inte... Jag... Jag tror, att vi, jag tror att vi får avrunda korstågen för den här gången. Det finns säkert anledning att komma tillbaks till den här perioden. Den äldre perioden, den är ju spännande på många sätt. Vad, vad bjuder du på nästa gång? Jag tror att vi ska prata om Sverige va? Vi ska prata om Sverige, ja. Vi ska prata lite om försvarsdoktriner. Ja. Visst är det så? Ja, precis. Centralförsvaret liksom. och territorialförsvaret och hur man tänkte i olika tider. Kanske till och med lite äldre tider till och med. Det finska försvarsproblemet. Tänkte jag bland annat lyfta fram faktiskt. Men som vanligt får vi tacka för att ni har lyssnat. Och att ni håller ut. Och vi hoppas att vi, vi ger någonting och säger någonting vettigt. Vad säger du Peter?
2: Absolut. Så, det, var, det var trevligt. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennes och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at
0: eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet- som vänder sig mot det islamistiska styret- och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi- en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media-